0: Sind wir wieder. Herzlich willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und heute in dieser Folge geht es um die Kraft der Kälte. Wir sprechen über das Eisbaden bzw. das Winterschwimmen, was mehr oder weniger das Gleiche ist, also das sich hineinbewegen, das sich aufhalten in kaltem Wasser. Wir sprechen darüber, wie wir die Kälte nutzen können damit uns wärmer ist. Das hört sich jetzt natürlich erstmal paradox an, aber genau das klären wir auf. In diesem Winter wird das besonders relevant sein, weil wir die Heizung vielleicht mal ein, zwei Grad runterdrehen müssen oder wollen. Wir gucken mal auf ganz neue Forschungsergebnisse, die nahelegen, dass die Kälte sogar Krebszellen am Wachsen hindern kann. Es gibt eine Menge praktische Tipps, auch für diejenigen, die sich schon ein bisschen länger der Kälte aussetzen, ganz bewusst der Kälte aussetzen. Heute ist wirklich eine Menge an ganz, ganz interessanten Infos in dieser Folge drin. Und ihr lernt eine Wissenschaftlerin kennen aus Dänemark, nämlich Susanna Söberg. Susanna forscht an einer Abteilung des Universitätsklinikums Kopenhagen und beschäftigt sich ganz, ganz intensiv mit der Auswirkung von Kälte. Ganz explizit beschäftigt sie sich mit dem Winterschwimmen. Und für alle diejenigen, die jetzt sagen, bitte hör mir auf mit Kälte, ich habe überhaupt keinen Bock in kaltes Wasser zu steigen. Auch ihr werdet heute abgeholt versprochen. Also wir blicken wirklich mal hinter die Fassade dieses großen Trends. Man kann fast sagen Hypes, der um das Eisbaden in den letzten Jahren entstanden ist. So, und jetzt gucken wir uns mal das Thema Kälte an, das Thema Eisbaden. Für mich ging es am vergangenen Wochenende wieder los. Ich habe meine Badewanne, die im Garten steht, schon seit ja, mittlerweile zwei Jahren jetzt im Garten steht, wieder flott gemacht. Ich musste die mit einem Hochdruckreiniger ein bisschen bearbeiten, weil sich da über den Sommer, dummerweise noch Wasser drin im Sommer, wenn es natürlich warm ist, wird es so ein bisschen algig, wird es grün, da lagen fette Spinnen drin, die da leider ertrunken sind und die ich da raus befördern musste. Also das war ein bisschen Arbeit, das wieder flott zu machen. Aber es ist wieder wunderbar sauber jetzt. Es blitzt das Ding. Es ist Wasser drin bis oben hin. Und ich lag jetzt diese Woche auch zwei, dreimal schon wieder in der Kälte im kalten Wasser. Und habe versucht, mich wieder in diesen Eisbademodus zu bringen. Was aber ganz gut funktioniert hat. Also ich habe nicht bei null angefangen. Ich weiß mittlerweile, was es braucht, um da, ja, nicht bei Null anzufangen, nicht gleich nach zehn Sekunden wieder rauszuspringen, sondern direkt ein paar Minuten da drin liegen zu können in diesem kalten Wasser. Ich habe es eingangs gesagt, dieses Baden oder Schwimmen in kaltem Wasser ist ja ein unfassbarer Trend geworden in der jüngeren Vergangenheit. Ich sehe mittlerweile Hollywood-Stars in irgendwelchen Eiswannen liegen und frag mich manchmal, ob denn zu einem Trend immer dazu gehört, dass man sich auch teures Equipment kauft. Ich bekomme über meine Social-Media-Kanäle wahrscheinlich aufgrund des Algorithmus, also aufgrund dessen, was ich da sonst so suche, womit ich mich beschäftige oder was ich für vielleicht auch selber poste, immer mal wieder Werbung ausgespielt für irgendwelche Produkte rund um das Eisbaden. Vor allem halt irgendwelche Fässer oder Wannen, in die man sich reinlegen kann, wo das Wasser dann gekühlt wird. Und das ist ein bisschen verrückt, finde ich. Es gibt zum Beispiel eine Firma, sogar eine deutsche Firma, glaube ich, die heißt Eisfass, eisfass.de oder so. Gibt sicherlich auch viele andere, damit wir hier jetzt keine Schleichwerbung machen. Aber die bieten... Eisfässer an oder auch Badewannen, teilweise aufblasbare Badewannen, die irgendwas so zwischen 1.500 und 2.000 Euro kosten. Und dann kommt da noch ein Kühlsystem dazu, was nochmal das Gleiche kostet. Das heißt so eine Komplettausstellung mit einem Behältnis, in das wir uns reinlegen können, wo dann Wasser drin ist und dann auch noch ein System, was dieses Wasser kühlt auf eine bestimmte Temperatur kostet mal so eben 3.000, 4.000 Euro und das ist wirklich verrückt. Die Badewanne, die in meinem Garten steht, hat mich genau 0 Euro gekostet, weil sie zu verschenken war auf Ebay Kleinanzeigen, ich sie abgeholt habe mit meinem Auto, ein bisschen mit Holz verkleidet habe, Holz, das ich noch liegen hatte bei mir im Garten und einfach Wasser da reingefüllt habe. Das muss ich auch nicht Kühlen, das ist, wenn es dann da draußen in der Badewanne sich befindet, den kompletten Herbst und Winter eigentlich immer völlig ausreichend. Ich muss es nicht auf 2,3 Grad haben dauerhaft, denn ja, es hat einfach die Temperatur, die meist in der Nacht dann herrscht und das sind in der Regel zwischen 0 und 10 Grad im Herbst und Winter bei uns. Meistens natürlich eher zwischen 0 und 5. Das Wasser ist Eiskalt. Und ich muss das auch nicht bei mir zu Hause machen im Keller mit so einer Wanne, sondern ich habe Gott sei Dank die Möglichkeit, das im Garten machen zu können. Wir können natürlich aber auch jedes Gewässer nehmen da draußen, was sich zum Baden eignet. Und da im Herbst und Winter reinsteigen, auch das ist eiskalt. Wir müssen auch nicht für horrendes Geld Workshops bei irgendwelchen Eisbadegurus buchen. Das ist alles sehr viel simpler, als es manchmal da draußen gemacht wird. Und wenn so ein Trend entsteht, wenn so ein Hype entsteht, dann gibt es natürlich immer auch Menschen, die damit Geld verdienen wollen und das teilweise auch tun, weil ja, da draußen so viele sind, die gerne an die Hand genommen werden möchten und denken, wenn ich da jetzt viel Geld ausgebe, dann bin ich irgendwie auch richtig dabei. Ob wir dabei sind oder nicht, liegt aber in allererster Linie an uns. Ob wir uns entscheiden, von den Benefits, von den Vorteilen profitieren zu wollen oder nicht. So einfach ist das. Und wir sezieren dieses ganze Thema mal ein bisschen blicken von einer wissenschaftlichen Perspektive auch drauf, um genau diese Frage zu klären. Warum sollten wir denn das eigentlich machen? Was sind denn die Benefits und Vorteile der Kälte und ganz speziell des Badens im kalten Wasser. Ich selbst gehe jetzt schon ein paar Jahre in der kalten Jahreszeit regelmäßig ins Wasser, beschäftige mich auch recht intensiv mit dem Thema, habe mir heute aber nochmal Unterstützung geholt, um das so ein bisschen aufzudröseln. Susanna Söberg vom Universitätsklinikum Riekshospitalet in Kopenhagen in Dänemark. Hallo
1: Susanna.
2: Hi Christoph, thank you for having me here.
1: Und
0: ihr hört schon, Susanna spricht Englisch. Wir haben dieses Gespräch auf Englisch geführt. Wir machen das mal so. Wir hören uns die Antworten von Susanna auf meine Fragen an. Und zwischendurch moderiere ich einfach immer mal so ein bisschen Fasse zusammen, was Susanna da gesagt hat, nochmal auf Deutsch. Und werde meine Fragen auch auf Deutsch sozusagen ihr stellen, beziehungsweise nochmal so formulieren, dass ihr wisst, was ich sie gefragt habe. Ich glaube, wir können da ganz, ganz viel rausziehen aus ihren Antworten, weil sie aus ihrer Forschung echt spannende Erkenntnisse gewonnen hat, die uns allen helfen können. In Skandinavien hat das Winterschwimmen, das Eisbaden ja wirklich eine sehr, sehr lange Tradition. Es gibt Winterschwimmclubs und Menschen, die wirklich seit Jahrzehnten schon regelmäßig ins kalte Wasser springen. Wie ist Susannas persönliche Verbindung dazu? Macht sie das auch selbst schon länger, in kaltes Wasser zu springen?
2: I didn't start being a or writing this book because I have a lot of family going into the cold or anything. It was actually because of my research. And I did it Deep dive, you can say into what does the code do for your, your body, your physical health and your mental health. And after that, I was like, well, by reading all this literature about it, and then some of it is pretty old stuff, uh, actually, but putting it all together, I could see that this must do something really good for the, for the body. So uh, I started being a winter swimmer because studying them was not enough. Reading about it was not enough either. You have to try it yourself to actually get what is the cold. What does it do for you? You don't really understand the benefits of it unless you, you try it yourself.
0: Also Susanna war überhaupt keine Winterschwimmerin, es gab auch keine längere Winterschwimmtradition, zum Beispiel in ihrer Familie. Die Verbindung und dann auch dieses Bedürfnis, das selbst auszuprobieren, kam durch ihre Forschung. Sie hat herausgefunden, weil sie sich immer intensiver mit den Effekten der Kälteexposition und übrigens auch der Hitzeexposition, weil sie Menschen untersucht, die sowohl Eisbaden als auch in die Sauna gehen, weil sie sich damit näher auseinandersetzt. Gesetzt hat, hat sie sich irgendwann selbst gesagt, hey, das muss ich ausprobieren, weil wenn das so viele positive Effekte hat, wenn das so gesund ist, dann will ich das auch machen. So ist sie zum Winterschwimmen gekommen und sie sagt, man muss das einfach auch selbst spüren, man muss das selbst ausprobieren, dieses Gefühl der Kälte, um das wirklich zu verstehen. Die brennende Frage ist jetzt natürlich, was sind die positiven Effekte, wenn wir uns der Kälte aussetzen? Und dazu kommen wir gleich. Lasst uns aber mal einen Schritt nach dem anderen gehen. Wenn wir in kaltes Wasser steigen, was passiert denn dann überhaupt mit unserem Körper? Unser Körper wird einem Stress ausgesetzt. Das heißt, er befindet sich auf einmal in einer Situation, aus der er eigentlich so schnell wie möglich wieder raus will, weil das einfach eiskalt ist und weil alles in uns sagt und aus unserem Körper herausschreit: "Raus hier!" Das ist keine gute Umgebung. Es ist eine lebensfeindliche Umgebung. Aber unser Körper ist so smart, dass er, wenn er sich dann in dieser Umgebung befindet, sofort umschaltet auf. Lebenserhaltung. Das heißt, was macht er? Er sorgt erstmal dafür, dass wir aufmerksam sind, dass wir hellwach sind. Er schickt Botenstoffe los, die uns richtig in Alarmbereitschaft versetzen. Zusätzlich zieht er das Blut zusammen und zieht das Blut in Richtung innere Organe, um die zu schützen, um die warm zu halten. Meist haben wir auch das Gefühl, wenn wir in kaltes Wasser steigen, dass wir nicht mehr so richtig atmen können, weil unser Körper halt unter Schock steht. Und was wir wir dann erreichen können durch ein ganz bewusstes entspannen ist dass quasi dieser man nennt es äh, die sympathische Nervensystem also dieses totale Hochfahren Gesellschaft bekommt von dem parasympathischen Nervensystem was dafür sorgt dass wir wieder zur Ruhe kommen und dieses Zusammenspiel ist was ganz besonderes was außergewöhnliches was passiert wenn wir eben ganz bewusst entspannen, wenn wir versuchen loszulassen, wenn wir versuchen zu atmen, obwohl wir uns eigentlich in einer Situation befinden, wo alles in unserem Körper sagt, raus hier. Wenn wir wieder rauskommen aus dem Wasser, dann schießt der Körper das Blut, was er in seinem Inneren zusammengezogen hat, wieder in die Peripherie. Und das tut unserer Durchblutung sehr gut. Es gibt aber eine sehr interessante Wirkung, die das Eisbaden auch hat und die Susanna in ihrer Forschung belegen konnte, eine Wirkung, die viele bislang noch nicht so auf dem Zettel gehabt haben, wenn es ums Thema Eisbaden geht.
2: Das was
0: Susanna hier sagt, ist wirklich extrem spannend. Sie sagt, dass wenn wir regelmäßig in kaltes Wasser steigen, uns weniger schnell kalt wird, beziehungsweise es uns wärmer ist, dass unser Körper es besser schafft, uns warm zu halten. Und wie wichtig das ist, das zu können, das unterstreicht sie nochmal, indem sie das auf eine übergeordnete Ebene holt und sagt, hey, wir Verwöhnen unseren Körper generell ein bisschen zu sehr. Wir packen den zu sehr in Watte. Vor allen Dingen geben wir ihm immer weniger die Chance, Kälte zu spüren und mit Kälte umzugehen.
2: The problem is that these days we are really We are really wrapping ourselves up. We are also, we have these top isolated houses. We are having, today we have the technology of really uh, making good clothes. So we, we are getting warmer and not exposing our body to cold, which we were actually built to do. We are getting too comfortable.
0: Ja, wir werden zu bequem, sagt Susanna. Wir haben top isolierte Häuser, wir haben Klamotten, die uns richtig gut warm halten und werden dadurch immer wärmer, also sind immer mehr, immer öfter in einem zu warmen letztlich Umfeld, weil wir eigentlich für viel kältere Temperaturen gemacht sind und weil unsere Körper auch dafür gemacht sind, Kälte zu spüren und Kälte zu empfinden. Unsere Haut dafür gemacht ist, Kälte zu empfinden. Aber wie funktioniert das? Wie ist da der Zusammenhang, dass wenn wir uns der Kälte aussetzen, unser Körper es besser schafft, uns warm zu halten? Auch ohne dicke Klamotten und auch ohne super isolierte Häuser und auch ohne, dass die Heizung durchgängig auf 22 Grad den Raum hält. Der Schlüssel zur Antwort auf diese Frage ist, das braune Fettgewebe und das braune Fettgewebe hat eine ganz besondere Funktion und zwar eine durchweg positive für den Körper. Aber Susanna erklärt uns erst einmal, wo das genau liegt das braune Fett, wo wir das finden in unserem Körper und dann was passiert, wenn dieses braune Fettgewebe einem Kältereiz ausgesetzt ist.
2: Its located mostly uh, under our bones and down the spine and around our inner organs. So it's very close connected to the central nervous system. And that is really fortunate because when we get cold on the skin, it sends a signal to the brain um, to release norepinephrine. And that is what activates the brown fat. So when brown fat is activated by cold, as soon as you get cold, it will be activated and it will use sugar and fat from the bloodstream as fuel to
0: also das braune Fettgewebe liegt hinten unterhalb zwischen unseren Schulterblättern und am Rückenmark, außerdem um unsere inneren Organe herum, um die zu schützen. Wenn die Rezeptoren an unserer Haut jetzt Kälte spüren, dann wird ein Signal in das Gehirn gesandt. Das Gehirn veranlasst über das zentrale Nervensystem, dass unter anderem Noradrenalin ausgestoßen wird. Das ist eine Art Adrenalin. Und dieses Noradrenalin aktiviert das braune Fettgewebe. Das wiederum holt sich Zucker und Fette aus dem Blut, um den Körper zu heizen. Und Susanne erklärt uns nochmal den Unterschied zwischen dem braunen Fettgewebe und dem weißen Fettgewebe an, das wir sofort denken, wenn wir Körperfett hören. Das ist das weiße Fettgewebe.
2: The brown fat has two purposes: heating you up and increase your metabolism. And that is, you can say, the opposite of the white fat. So the white fat is building up a storage, a fat storage in your body, while the brown fat is using the fat storage.
0: Ja, das braune Fett frisst quasi das weiße Fett auf. Das weiße Fett sorgt dafür, dass Fettspeicher entstehen. Und das braune Fett sorgt dafür, dass dieses Fett verbraucht wird. Das passiert aber nur, wenn wir uns tatsächlich auch in der Kälte aufhalten. Wenn wir das nicht tun oder nicht immer mal wieder tun, dann, sagt Susanna, wird das braune Fett sich verringern und wird immer weniger werden.
2: We see that if we use the brown fat, you can boost it and you can get it more activated. It can get more sufficient, you can say, because it increases the amount of mitochondria in the cells. And that is exactly what we want. So every time we go out in the cold water, we boost the cells. We give it this little uh, micro stress, which creates hormesis, which builds up the cells to get stronger.
0: Ein aktives braunes Fettgewebe sorgt also dafür, dass mehr Mitochondrien gebildet werden in den Körperzellen. Und die Mitochondrien, das sind im Prinzip die Kraftwerke der Zelle. Dort wird Energie freigesetzt, dort wird Energie erzeugt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder dieses braune Fett aktivieren, dieses Fettgewebe, damit es nicht verkümmert, damit es nicht weniger wird. Ich will das hier jetzt gar nicht zu wissenschaftlich werden lassen, aber es gibt eine unfassbar interessante neue Studie zu dem braunen Fettgewebe, die auch etwas zu tun hat mit der Kälteexposition. Und zwar eine Studie, die ein Hinweis darauf sein könnte, wie wir Krebserkrankungen vorbeugen können und tatsächlich auch akute Krebserkrankungen Krebserkrankungen bekämpfen können. Ich will diese Studie nur einmal ganz kurz skizzieren. Durchgeführt hat die ein Team von schwedischen und chinesischen Wissenschaftlern. Die haben die Vermutung gehabt, dass braunes Fettgewebe es schaffen kann, Krebszellen im Körper im Prinzip auszuhungern. Krebszellen bekommen ihre Energie hauptsächlich aus Glukose und braunes Fettgewebe auch. Das heißt, die Vermutung ist, dass wenn wir ein aktives braunes Fettgewebe haben, wenn wir viel aktives braunes Fettgewebe haben, dass es diesem Fettgewebe dann gelingen könnte, die Krebszellen im Prinzip auszuhungern, weil das Fettgewebe auch Glukose braucht, weil das Fettgewebe Glukose rauszieht aus dem Blut. Jetzt haben diese Wissenschaftler wie das in der Forschung oft ist, erstmal Versuche mit Mäusen gemacht. haben eine Gruppe von Mäusen 20 Tage lang einer Temperatur von 4 Grad ausgesetzt und eine andere Gruppe einer Temperatur von 28 Grad. Alle Mäuse hatten Tumorzellen. Nach diesen 20 Tagen hatten aber die Mäuse, die bei 4 Grad gelebt haben, 80 Prozent weniger Tumorwachstum als die Mäuse, die bei 28 Grad 20 Tage gelebt haben. Den gleichen Versuch haben die Forscher dann nochmal gemacht, haben aber vorher den Mäusen das braune Fettgewebe entnommen. Und da gab es nach 20 Tagen keinerlei Unterschiede. Also es ist offensichtlich, dass das braune Fettgewebe dafür sorgt, dass Tumorwachstum gehemmt wird. Also diese Vorstellung, diese Hypothese, dass es dem braunen Fettgewebe gelingen kann, Krebszellen auszuhungern, die hat sich dadurch bestätigt. Jetzt haben sie noch einen Versuch gemacht und haben wieder den ursprünglichen Aufbau genommen, also das braune Fettgewebe drin gelassen, aber den Mäusen richtig viel Zucker gegeben. Und auf einmal waren diese Vorteile nicht mehr da, also dieser verminderte Tumorwachstum. Das heißt auch das, ja die Zuckerzufuhr, wie hoch ist der Zuckerspiegel in unserem Blut, scheint ein ganz wichtiges Thema zu sein, eine große Rolle zu spielen. Also unsere Ernährung, unser Zuckerkonsum, also je höher der Zuckerspiegel ist im Blut, desto besser wachsen die Krebszellen. Ja, wenn sie da sind und ähm, das ist jetzt auch natürlich eine eine sehr heruntergebrochene Darstellung aber das ist etwas was wir mitnehmen sollten ja also dieses der Kälte aussetzen und möglichst wenig Zucker zu uns nehmen die Wissenschaftler haben in der Folge dann auch angefangen, ähnliche Versuche mit Menschen zu machen. Und da bestätigten sich diese Vermutungen oder diese Ergebnisse, die bei den Mäuseexperimenten gewonnen wurden. Also die haben unter anderem Menschen schlafen lassen bei einer Raumtemperatur von 20 Grad waren das, glaube ich, und dann bei 28, 29 Grad. Und auch da war es so, dass diejenigen, die bei 20 Grad geschlafen haben, ein deutlich geringeren Krebszellenwachstum hatten, Tumore sogar zurückgingen, schon nach nur wenigen Tagen. Also da wird mit Sicherheit noch ganz, ganz viel Forschung jetzt kommen, weil das natürlich nahezu bahnbrechend ist und weil da ganz, ganz viel drinstecken könnte in dieser Kälteexposition. Wobei man jetzt auch sagen kann, naja, bei 20 Grad schlafen, das ist jetzt nicht unbedingt Kälteexposition, aber es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zu bei 28 Grad schlafen. Und da wird werden wie gesagt sicherlich noch einige Studien folgen. Aber um dieses braune Fettgewebe zu trainieren, um das zu aktivieren, um das zu vermehren auch, können wir in kaltes Wasser gehen, können wir den Körper richtig schocken für kurze Zeit, um da einen richtigen Boost zu erzeugen. Jetzt ist es natürlich so, wenn wir in kaltes Wasser steigen, dann ist da erstmal dieser Impuls, wir wollen raus. Wie schaffen wir das über diesen Punkt hinwegzukommen? Oder ist es vielleicht sogar so, dass es irgendwann nicht mehr ganz so kalt ist, wenn der Körper dran gewöhnt ist?
2: You have to tell yourself that this is not comfortable. And that's exactly the purpose. It feels like hell on earth as soon as you go in. If you are a person thinking, well, I don't like the cold, just think that, well, nobody likes the cold. It's not, the purpose is not to liking the cold. It's just to accept the cold because that is going to do something really good for you. And it's such a short amount of exposure, but it will increase your health physically and mentally for hours after How you get in, that is accepting that. Just accept that you only have to do this very short. It's not going to be very comfortable, but you don't have to stay there for very long. Just a few seconds to a start. And you can then build up.
0: Also, um euch die Illusion zu nehmen, es wird nicht irgendwann weniger schlimm, ins kalte Wasser zu steigen. Aber genau darum geht es ja auch, sagt Susanna. Es geht darum, diesen Stress zu erzeugen im Körper. Und das Schöne ist, dass es ja immer nur ein ganz, ganz kurzer Zeitraum ist. Wir wissen das vorher, es ist für einen kurzen Zeitraum richtig ungemütlich und unangenehm, aber der Benefit davon, der ist unglaublich groß und wir haben danach über Stunden positive Effekte für unseren Körper. Es geht einfach darum diese Kälte zu akzeptieren und es reichen am Anfang schon wenige Sekunden. Es muss wirklich nicht lang sein. Zu der Dauer und der Häufigkeit hat Susanna aber auch noch einen ganz konkreten Tipp.
2: What I recommend is to go uh, into the water a couple of times a week up to 11 minutes in total. Then go into a sauna as well if you have the possibility to, to do that because then you also have the benefits of the heat because the You can say the, the benefits are very overlapping from the cold and the heat with an increase in heat shock proteins. Um, so if you can do both and do that, because you, then you can just have a short amount of dips in the cold water and then go into the sauna and back and forth. So you go into the water three times and two times into the sauna, but you end on cold, as I always say. Because if you end on cold, then you will force your body to heat up naturally and that will take a lot of energy from you, but that will also increase your metabolism. And it will also prolong the time where you have an increase in neurotransmitters, the dopamine, the serotonin, the endorphins, and the norepinephrine. So, and you really want that prolonged as long as you can.
0: Am besten ausreizen können wir diesen Effekt danach, nach so einem Eisbad, das sagt Susanna, wenn wir danach nicht noch zum Beispiel in die Sauna oder heiß duschen gehen. Grundsätzlich, sagt sie, ist das mit der Sauna super, also so einen Wechsel zu haben zwischen kalt und warm, aber immer auf kalt enden. Das ist in der Tat etwas, was sich mittlerweile als das Söberg Prinzip durchgesetzt hat in der Forschung. Ein ganz bekannter Wissenschaftspodcaster Andrew Huberman hat das, was Susanna da rausgefunden hat, diesen positiven Effekt des mit Kalt aufhörens, das Söberg Prinzip genannt. Und als solches ist es in der Wissenschaft jetzt äh, ja in der Welt, in der Wissenschaftswelt. Das Söberg Prinzip besagt immer auf kalt enden und den Körper dann selbst sich wieder aufwärmen zu lassen, dann sind diese positiven Effekte am größten. Und das ist tatsächlich auch was, was ich für mich mitgenommen habe aus diesem Gespräch mit Susanna. Weil ich das oft anders gemacht habe, gerade wenn ich in meiner kalten Badewanne in meinem Garten gelegen habe und nicht jetzt irgendwo in einem öffentlichen Gewässer war, wo ich natürlich nicht direkt eine Sauna oder eine warme Dusche daneben habe. Aber zu Hause konnte ich einfach reingehen und mich nach so einem Eisbad unter die warme Dusche stellen. Was natürlich erstmal angenehm ist, weil dir dann wieder warm wird. Aber seit diesem Gespräch mit Susanna mache ich das nicht mehr. Susanne hat auch noch ein ganz gutes pragmatisches Argument dafür und erzählt uns, wie lange das bei ihr dauert, bis sie dann wieder warm ist, bis ihr Körper das geschafft hat, sich von innen heraus wieder zu erwärmen.
2: You already did all the work by going into the coast, so why not just ending there as well, so you will have all the benefits from it. And it won't take long before you reheat that fast, that you won't, you don't think about it anymore. The way I did it was actually because I didn't have access to a sauna the first two years of my winter swimming experience. So I didn't have that as well as many other maybe in Germany. And I just forced myself to reheat. It took a few hours at first and now I'm maybe down to an hour. But I just do a quick walk. You can also run. Uh, you can do jumping jacks or what you want. It's just about heating yourself up from the inside And that would take uh, energy and also it will activate your brown fat for a much longer time because that is what you're relying on, your muscles and brown fat.
0: Bei Susanne hat das also anfangs mehrere Stunden gedauert, bis ihr Körper wieder richtig warm war von innen heraus. Mittlerweile, und das ist dann dieser Anpassungseffekt, ist es bei ihr innerhalb von einer Stunde der Fall. Und das würde ich sagen, kommt auch bei mir so ungefähr hin. Eine Stunde dauert das schon, bis der Körper wieder richtig warm ist. Wir können das, und das hat Susanne eben auch nochmal gesagt, unterstützen, indem wir körperlich uns betätigen, ja, indem wir Übungen machen zum Beispiel. Sei es Hampelmänner, die Jumping Jacks, wie sie sagte, sie geht oft dann zügig spazieren. Man kann Liegestütz machen oder was auch immer. Aber das Wichtige ist, dass der Körper von innen heraus wieder warm wird und eben nicht von außen über Sauna, über eine heiße Dusche oder auch dicke, dicke, fette Klamotten, sondern dass der Körper sich selbst wieder erwärmt. Dann ist dieser Effekt einfach am größten. Das braune Fett ist am meisten aktiviert und auch noch am längsten aktiviert nach einem Eisbad. Dann hat Susanna noch einen sehr guten Tipp, der auch meine Eisbaderoutine jetzt in diesem Jahr verändern wird. Hören wir mal rein.
2: Well, it's a good idea to move a bit, just to, uh, just, just to break that thermal uh, blanket because if you sit completely still then and the water is completely still which is is probably not in the ocean but if you are in a tub or something like that and it's not moving the water's not moving then you build up this little thermal layer uh, where you heat up the the waters around your your body um so just keep moving just a slight bit just move a bit because then you will you will break that uh, thermal blanket but you can also swim a bit some do it just to Keep yourself moving and just doing something because you're in there. So you might as well move a bit. But also when you are moving, studies show that you will, you will actually also activate your muscles and that will also increase your body heat a little bit. So you can stay in there for a little bit longer, even though it seems a bit counterintuitive. You're moving and that feels a bit colder, but you're also activating your muscles. So um, swim if you like, but you don't have to. You can also just sit there and, and count count how many times you meet a new barrier because if you you can feel the the increase in norepinephrine going like that if you if you sit there and and you can feel it because then that is where your body says oh now I want to get up but sometimes you can get over that that wall saying oh I want to get up and then you can go to the next wall where it says now you want to get up in the beginning the first wall is probably just going into the water so keep that in mind. It's okay, just go in and just dip and go up again, and then you can build up slowly.
0: Was Susanna sagt, ist, dass wenn wir ganz still sitzen in kaltem Wasser, dass sich dann so eine Art Thermoschicht über unserer Haut bildet und das Wasser, was direkt dort anliegt, erwärmt und dass dieser Kälteeffekt dann gar nicht mehr so groß ist. Das heißt, wir sollten uns ein ganz kleines bisschen bewegen. Wenn wir in einem öffentlichen Gewässer sind, dann ist meist sowieso Bewegung im Wasser. Ja, Aber wenn wir da einfach nur liegen in einer Badewanne oder in im Fass, dann macht es Sinn, immer mal ganz leicht die Extremitäten zu bewegen, um diese Thermoschicht, die sich da bildet, zu durchbrechen. Wenn wir in einem richtigen Gewässer sind, dann können wir natürlich auch richtig schwimmen. Das führt dazu, dass unsere Muskeln sich einfach ein bisschen bewegen und wir vielleicht auch länger im Wasser bleiben können, auch wenn sich das vielleicht widersprüchlich anhört, dass durch die Bewegung auch immer wieder diese Thermoschicht durchbrochen wird und das Kälteempfinden an der Haut größer ist, aber durch die Bewegung und damit verbunden eben auch Energieerzeugung in unserem Inneren ist es uns möglich, ein bisschen länger drin zu bleiben. Aber sie sagt, im Prinzip ist es am Ende auch gar nicht so entscheidend, ob wir da jetzt schwimmen oder uns einfach auf der Stelle so ein bisschen ganz leicht bewegen. Es geht um diesen Kälteeffekt und das, was dann passiert. Und vor allen Dingen geht es natürlich auch ein bisschen darum, was macht uns da draußen Spaß, weil wir wollen da ja auch nicht nur wissenschaftliche Versuchskaninchen sein, sondern wir wollen auch einen guten Moment kreieren. Ich sage ganz bewusst nicht einen schönen oder einen angenehmen Moment, weil das tatsächlich in diesem Moment selbst dann auch ein bisschen durchhalten ist und äh, sich durchkämpfen. Aber, und auch das hat Susanne ja schon gesagt, darum geht es ja in dem Moment auch ein bisschen, sich durchzukämpfen. Wir können auch, und das hat sie auch nochmal ausgeführt, einfach da sitzen bzw. schwimmen und zählen, ja, also wie lange schaffen wir das, wie viel Atemzüge halten wir das aus und immer uns so eine neue Grenze setzen, denn man kann förmlich spüren, wie so dieses Adrenalin, das Noradrenalin äh, reinschießt und eigentlich dafür sorgen will, dass wir jetzt da rauskommen. Aber dann zu sagen, nein, ich bleibe noch ein bisschen, ich möchte heute ein bisschen länger drin bleiben als beim letzten Mal zum Beispiel. Und da dann von Mal zu Mal diese Grenze ein bisschen verschieben. Es ist wirklich so, dass wir durch das Atmen da ganz, ganz viel erreichen könnten. Also meine Erfahrung ist, dass wir wirklich keine Hokuspokus Atmung brauchen von irgendwelchen Gurus, sondern dass es vollkommen ausreicht, ganz entspannt ein und auszuatmen, loszulassen und sich selbst zu sagen, hey, das wird mich hier nicht umbringen und das wird es nicht. ja, Also das hält der Körper aus. Ich stelle mir meist, wenn ich in meiner Badewanne liege, einen Timer auf drei Minuten und weiß, das kann ich gut aushalten. Und wenn es dann anfangs schwierig ist und da kommt immer nach einer gewissen Zeit dieses Gefühl, ah, jetzt tut es weh, jetzt will ich raus. Meine Erfahrung ist, dass dann kurz danach das eigentlich umswitcht und es sich theoretisch auch heiß anfühlen könnte. Also es ist irgendwie so ein Schmerzempfinden da, aber ob das jetzt eiskalt oder heiß ist, das kann ich in dem Moment dann gar nicht mehr so richtig auseinanderhalten. Und weiß eben, diese Zeit, die schaffe ich gut und die kann ich auch drin bleiben. So Und da kommt man aber nicht von heute auf morgen, sondern Schritt für Schritt hin. Und das ist auch völlig in Ordnung, da müssen wir uns nicht Übernehmen. Ja, grundsätzlich ist es vielleicht an dieser Stelle auch nochmal ein guter Moment zu sagen, wir sollten uns einmal checken lassen, ähm, ob Herz-Kreislauf funktionieren, ja, dass wir keine Vorerkrankungen haben, bevor wir das machen, bevor wir uns da in kaltes Wasser begeben, um das Risiko zu verringern, dass dann möglicherweise doch irgendwas passiert, was normalerweise nicht passieren sollte bei einem gesunden Menschen. Das Thema Atmen haben wir in einer der letzten Podcast-Folgen schon sehr ausführlich beleuchtet. Ich wollte aber auch von Susanna nochmal wissen, was denn ihr Tipp zum Atmen in kaltem Wasser ist.
2: Breathe in through the nose and in the beginning out through the mouth. Because that is the easiest way in the beginning. Because you do get a little bit uh, uh, hyperventilating when you go into the water. Because you will activate uh, your sympathetic nervous system and you of course, feel a little bit anxious and panic, and then you will hyperventilate. So in through the nose, just focus on the breathing. In through the nose, and then out through the mouth. Just keep doing that until one day you will be not hyperventilating anymore. You will be so adapted that you can just use your nose. And that would be the best way of breathing because then you will get all the benefits from, from the breathing exercises as well so don't use your, mouth only, because that will only keep your in the panic mode susanna sagt dass
0: wir auf jeden fall durch die nase einatmen sollen da es am Anfang meist noch nicht gelingt, durch die Nase auch wieder auszuatmen, empfiehlt sie, am Anfang durch die Nase einzuatmen und durch den Mund wieder aus, um rauszukommen erstmal aus diesem Panikmodus, wo wir meist nur durch den Mund ein- und ausatmen. Also um die Vorteile auch dieser Nasenatmung zu haben und auch runterzukommen, entspannen zu können überhaupt, und das ist ja ganz wichtig in diesem kalten Wasser, wenn wir die Effekte nutzen wollen, durch die Nase ein, durch den Mund aus. Dann, wenn wir uns irgendwann ein bisschen dran gewöhnt haben und wissen, dass nichts Schlimmes passiert, dann übergehen in ein durch die Nase ein und durch die Nase auch wieder aus. Vielen Dank, Susanna. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du uns da einen Einblick gegeben hast in deine Forschung. Und ich wünsche dir jetzt einen schönen Winter und viel Spaß im kalten Wasser.
2: Thank you very much, and you, too. And thank you for this Interview.
0: Das war jetzt mal ein bisschen eine andere Form heute. Ich hoffe, bin mir aber auch recht sicher, dass ihr da trotzdem was für euch rausziehen konntet. Es ist immer ein bisschen schwierig zwischen Deutsch und Englisch zu switchen. Ich habe versucht, das jetzt bestmöglich aufzubereiten, weil es inhaltlich einfach total wichtig ist, finde ich, und sehr, sehr interessant, was Susanna zu erzählen hat und wir vielleicht alle davon jetzt in diesem kommenden Winter profitieren können. Da man in dieses Thema noch viel, viel tiefer einsteigen kann und aus verschiedenen Perspektiven drauf blicken kann, packe ich noch einige Infos in den Newsletter in dieser Woche rein da weiterhelfen. Ich packe euch einen Link rein zu dem Buch von Susanna, was gerade auch auf Deutsch erschienen ist. Winterschwimmen heißt das. Ich packe euch einen Link rein zu Susannas Instagram-Account, wo sie immer wieder auch Inspiration teilt. Ich packe euch noch zu weiteren Büchern Links rein, die in diesem Zusammenhang interessant sind. Es wird diese Woche aber auch zum Beispiel wieder einen kleinen Filmtipp geben für einen Film, der kostenlos auf YouTube verfügbar ist. Ich ich packe euch einen Link rein nochmal zur Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und zwar andockend an eine der letzten Folgen, auch wo wir über das Atmen gesprochen haben, genau, und wo es um ja, diese Kritik ging, auch an der Bundesregierung, alle Themen, die auf unsere gesundheitliche Entwicklung einzahlen, die nicht so äh, zu kommunizieren. Ja? Also wenn es darum geht, wie stellen wir uns besser auf, wie, wie machen wir uns gesünder, wie sind wir möglicherweise auch ein bisschen besser gewappnet für Viruserkrankungen. Warum finden solche Hinweise auf ein gesünderes Leben gar nicht so statt? Oder finden sie vielleicht doch statt und wir kriegen das nur gar nicht mit. Ich habe ein paar Rückmeldungen bekommen zu dieser Folge, auch mit Hinweisen zum Beispiel auf diese ganzen Informationen, die man findet bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Es meldete sich sogar jemand, der dort arbeitet, beziehungsweise die dort arbeitet bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, bedankte sich für diese Rückmeldung doch mal drauf zu schauen, wie kriegen wir das besser kommuniziert, was wir da alles an Inhalten haben. Und um da so einen ersten Schritt zu gehen, packe ich euch den Link auch mal in den Newsletter rein. Also der wird wieder rappelvoll. Ich habe euch ja auch schon versprochen, dass es dort noch einen Hinweis auf einen Rabatt in meinem Webshop gibt, in dem jetzt kommenden Newsletter. Zum Ausklang dieser Folge möchte ich euch noch eine Nachricht abspielen, die mich erreicht hat von einem Hörer und die Bezug nimmt auf die Möglichkeit, diesen Podcast mit einem kleinen monatlichen Beitrag zu unterstützen. Wenn ihr darüber auch nachdenkt oder nachdenken mögt, schaut einfach mal auf christoförster.com slash raus vorbei. Dort findet ihr einen Link zu meiner Steady-Seite und dort könnt ihr so eine monatliche Mitgliedschaft abschließen. Und das hat dieser Hörer auch gemacht. Warum? Das erklärt er uns
2: hier.
1: Wenn man genauer darüber nachdenkt, begleitest du mich jetzt schon eine ganze Weile. Also das hört sich komisch an, aber dieser Podcast und alles, was damit zusammenhängt oder dieses Raus-und-Machen- ist so ein Teil meines Lebens geworden. Und es fing eigentlich an mit deinem allerersten Mikroabenteuerbuch, was ich einem Freund geschenkt habe zum Geburtstag. So mehr aus Verzweiflung. Mensch, was schenke ich ihm? Das Thema war natürlich super passend. Ich hatte das Buch aber selber noch nicht gelesen, habe es einfach erstmal verschenkt. Er war total begeistert, hat mich sofort danach wieder angerufen. Mensch, Olli, wir müssen sofort das mal machen. Natürlich. Ja, der ist hier mit Fahrrad äh, Hamburg Berlin etc., aber das entscheidende war eigentlich dieses ganze was da noch dran hang, dieses draußen schlafen Hängematte etc. PP. Und dann haben wir uns äh, relativ preiswert für ein paar Euro Hängematten bestellt. Nicht viele Sachen dazu sind äh, losgezogen, sind mit äh, mit der Bahn ein paar Kilometer unter Berlin hier noch weiter Richtung Süden gefahren, sind ausgestiegen und sind, äh, ich glaube, das waren dann über zwei Tage mit einer Übernachtung 45 Kilometer, was für uns unheimlich viel war und ein Wahnsinnsabenteuer. Ja, da war so eine, so eine kindliche Aufgeregtheit war damit bei und das ist schon kurios für zwei Männer, die über 40 sind, aber es hat einfach Spaß gemacht und das war so der Beginn, ja, und dann kam irgendwann dieser Podcast, die Corona-Zeit, wo du mich total durchbegleitet hast täglich. Auf Arbeit haben sich ein paar Sachen verändert gehabt in der Corona-Zeit. Wir haben Schicht gearbeitet und äh, du warst immer dabei. Ich bin auf einmal mit Fahrrad zur Arbeit gefahren, was ich sonst nicht gemacht habe, weil mir 20 Kilometer einfach zu viel waren. Und da sind so viele Kleinigkeiten, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Aber es ist einfach, wenn ich so drüber nachdenke, ja... Das, man freut sich drauf, auch wenn man es nicht immer pünktlich schafft, aber man hört es sich an, man hört sich die Bücher an. Als du vor ein paar Jahren in Berlin zum Vortrag warst, waren wir da. Sehr viel Input und auch immer wieder neue Ideen, auch Sachen, die man kennt oder weiß, aber man hat sie einfach vergessen. Und dann Mensch, ja, äh, wieso nicht? Ja, also So Kleinigkeiten. Ich war letztens an der Ostsee. Ja, dann kann man da halt auch mal reingehen ins Wasser, auch wenn es kalt ist. ne? Und das war ein super Gefühl danach. Man hat sich so lebendig gefühlt. Deine Empfehlungen sind klasse. Also rundum, ich könnte jetzt noch ewig weitermachen. Das soll hier nicht zu lange werden. Das Ganze eine tolle Sache. Und also wenn ich da mit so ein paar Euro äh, Unterstützung geben kann, dann habe ich das irgendwie noch nie gemacht. Aber in dem Fall dachte ich jetzt, ja... Ganz herzlichen Dank, freue ich mich sehr drüber. Und ich freue mich
0: auch, wenn wir uns wieder hören am nächsten Donnerstag zur neuen Folge von Frei Raus. Bis dahin, habt eine gute Zeit.
1: you heard were...